0: Hallo, mijn naam is Amy Demkes en ik schrijf voor de correspondent over kleding. Over de manier waarop en door wie onze kleren worden gemaakt en wat daarbij misgaat, heb ik al veel geschreven, maar nooit over hoe die kleren bij ons terechtkomen. Het verhaal dat ik zo ga voorlezen gaat over de anonieme ijzeren dozen die dagelijks in enorme aantallen onze oceanen oversteken. Ik heb het over de zeecontainer. Veel luisterplezier. Het is september 2018 als op de afgelegen stranden van het Portugese eiland Flores in de Atlantische archipel de Azoren vreemde voorwerpen beginnen aan te spoelen. Roze, blauwe, paarse en gele plastic flipflops afgewisseld door grijs gekleurde sneakers met een neongeel Nike logo. De felle kleuren steken schil af bij de bruine kieselstranden en groene wildernis van het eiland. In de maanden die volgen blijven de schoen en slippers aanspoelen... Gezien de hoeveelheid, de identieke merklabels, de vergelijkbare designs en dat ze er ongedragen uitzien, lijkt het onwaarschijnlijk dat het willekeurige verloren spullen zijn. Het schroeisel is vermoedelijk afkomstig van de Maersk Shanghai, een 324 meter lang containerschip dat enkele maanden eerder voor de kust van Noord-Carolina in een hevige storm terechtkwam en een deel van haar 10.000 containers verloor in de woeste golven. Wat ze allemaal vervoeren, zien we niet vaak. Maar achter de anonieme ijzige muren van die drijvende flatgebouwen die dagelijks onze oceanen oversteken, ligt zo'n beetje alles wat we consumeren. Naast je schoenen dus ook de rest van je kledingkast. Over de productie van kleding en wat daarbij misgaat, heb ik al veel geschreven. Maar nooit over hoe die kleren bij ons terechtkomen. Terwijl de container enorm invloed heeft op hoe en waar onze kleren worden gemaakt. En diezelfde container is een van de redenen... dat kledingbedrijven nu kijken of ze de productie niet anders kunnen inrichten. Dichter naar huis kunnen halen. Die felgekleurde teenslippers en nike sportschoenen op het strand van Flores... zijn namelijk niks vergeleken met de andere problemen... die de containervaart met zich meebrengt. Als je wil begrijpen wat de invloed van de containervaart is... op de kleren die je draagt... kijk dan eens in het label van het kledingstuk dat je vandaag aan hebt. Grote kans dat er mid in China meet in Bangladesh of meet in India in staat. De reden waarom je kleding in deze landen wordt gemaakt, zou je zeggen, zijn de lage lonen. Wat een kleermaker hier in een paar uur verdient, daar moet een Bengaalse kledingarbeider een maand lang, zes dagen in de week, fulltime voor werken. Maar je kunt het ver weg misschien wel goedkoop maken, het moet nog steeds van ver weg komen. Kleding zou dan ook nooit zo goedkoop zijn geweest zonder gestandardiseerde containervaart. Voor de uitvinding van de container lagen schepen vol met allerhande spullen, verpakt in vaten, dozen, zakken, doeken. Een stoomschip dat in 1954 van Brooklyn in de Verenigde Staten naar Bremerhaven in Duitsland reisde, bevatte wel 194.582 afzonderlijke items. Een balkatoen weegt zo'n 225 kilo en sleep je niet zomaar van het schip af. Eén voor één werden al die zware spullen naar de kant gehaald. Begrijpelijk dat alleen al het verzenden van goederen goed was voor maar liefst 25% van de prijs van een product. Spierkracht heb je in de havens van vandaag niet nodig. In een enkele container passen wel 80.000 t-shirts of 20.000 spijkerbroeken. Die zware giganten worden met een kraan in een paar simpele bewegingen aan land gebracht. 40 containers per uur. Koop je in de winkel een jeans voor 110 euro, dan bestaat slechts 60 cent daarvan uit transportkosten. 3% van de totale kosten van de broek. Niet veel voor iets wat de halve wereld over heeft gereisd. Econoom en journalist Mark Levinson noemt containers dan ook de werkpaarden van de globalisering. De uitvinding van de container maakt het verschepen van producten niet alleen goedkoop... het veranderde ook de manier waarop en waar onze spullen worden gemaakt. Pak die bovengenoemde spijkerbroek van 110 euro er maar eens bij... Levi's, het oudst nog bestaande spijkerbroekenmerk, maakte die ooit zelf. In 1873 kocht het Amerikaanse bedrijf haar katoen in van Amerikaanse plantages, verwerkte de oog zelf tot lappenstof en naaide de broeken in elkaar in eigen fabrieken in Texas. Het katoen van onze hedendaagse Levi's broeken groeit in Pakistan of India. De lappenstof wordt geverfd in Thailand. De naaifabrieken staan in Bangladesh, China en Sri Lanka. De ritsen komen uit Taiwan. De verkoop gaat via distributiecentra in Europa en de Verenigde Staten. En ga zo maar door. Levi's maakt zelf helemaal geen kleren meer. Deze enorme verandering in de toeleveringsketens is een direct resultaat van de groei van de containervaart sinds de jaren 70, schrijft Levinson in de Box. Toen vervoer goedkoper, sneller en beter voorspelbaar werd. Dit leidde in het begin van de jaren 80 tot het concept van just-in-time fabrikage... In plaats van alles zelf te maken, zoekt een bedrijf voor elke grondstof of component naar de meest kostenefficiënte aanbieder. Vervolgens spreken zij met transportbedrijven af wanneer welk onderdeel op welke plek moet zijn, waarmee flink bespaard wordt op voorraadkosten. Voor kledingbedrijven betekenen die snelle leveringen ook dat ze beter in staat waren in te spelen op de trend van dat moment en de vraag van de consument. Just-in-time productie bleek een winnende strategie. Maar met één ding hield vrijwel niemand rekening. Wat als er ergens in het kaarthuis een kaart zou wegvallen? Of meerdere tegelijk? Wat als een wereldwijde pandemie uit zou breken? Dat lange mondiale productieketens extra kwetsbaar zijn... omdat iedere schakel van elkaar en van nauwe levertijden afhankelijk is... werd nooit eerder zo goed zichtbaar als in 2020. Al in de eerste weken van de COVID-19-uitbraak... sloten de eerste kledingfabrieken in Bangladesh en Myanmar... vanwege een gebrek aan toevoer van grondstoffen vanuit China... Door de pandemie is er een gigantische disbalans ontstaan tussen waar de meeste containers nu liggen en waar ze nodig zijn. Veel spullen en goederen liggen hier al weken, zo niet maanden in havens vast. En als de wereldhandel daardoor nog niet genoeg overhoop lag, liep een jaar later de Ever Given vast in het Suezkanaal, Een megacontainerschip ter grootte van vier voetbalvelden dat dagenlangs werelds belangrijkste vaarroutes blokkeerde. Aangezien kleding haast net zo bederfelijk is geworden als een pak verse melk dat enkele dagen buiten de koelkast staat, kunnen kledingbedrijven een vertraging van de collectie van een maand of meer moeilijk veroorloven. Zo zijn de 50.000 stuks kinderkleding die aan boord lagen van de Ever Given van ondernemer Janine Butselaar waarschijnlijk onverkoopbaar, zegt ze tegen de NOS. Mode wordt elk seizoen opnieuw gemaakt. Kinderen groeien eruit en ze willen iets nieuws. Het is niet erg likely dat we dit volgend seizoen weer opnieuw met een kushandje kunnen verkopen aan onze klanten, zegt ze. Maar, ook zonder deze wereldwijde incidenten, liep de containervaart allesbehalve op rolletjes. Paradoxaal genoeg is de schaalvergroting zo doorgeslagen dat containervaart de laatste jaren minder efficiënt, lees, duurder, langzamer en minder betrouwbaar is geworden, schrijft Levinson in de Box. Tussen 1977 en 2017 is de maximumcapaciteit per schip verzevenvoudigd. Van 3000 naar 21.000 containers. Containerschepen zijn ongeveer twee keer zo breed en anderhalve keer zo lang en hoog geworden. Het idee erachter, hoe meer spullen tegelijk vervoerd kunnen worden, hoe goedkoper. En voor rederij is het de manier om kleine spelers weg te concurreren. Maar de capaciteit is harder gegroeid dan de vraag naar spullen wat ertoe leidt dat meer containerschepen deels leeg de wereld overvaren. Ten slotte zijn veel kanalen en havens niet ontworpen voor zulke megaschepen, waardoor vertragingen oplopen in het systeem en just-in-time management moeilijker en risicovoller maakt, terwijl de vraag naar snelle leveringen door online shoppen wel toeneemt. De fijn georchestreerde symfonie van productie, levering en distributie van kleding sputtert en heeft een opknapbeurt nodig, schrijft industrieconsultant Robert Antouchak. Hoe? door dichterbij te produceren. Kledingbedrijven zijn al langer op zoek naar productielocaties in de buurt van hun afzetmarkten... met als belangrijkste argument dat ze zo sneller kunnen inspelen op de wens en vraag van consumenten. Berekeningen laten zien dat het verschepen van een spijkerbroek vanuit China naar Duitsland 30 dagen duurt... terwijl deze vanuit Turkije binnen 2 tot 3 dagen met de vrachtwagen geleverd kunnen worden. En dat tegenover een vergelijkbare transportprijs. Verschillende deskundigen zijn optimistisch over de ontwikkeling naar meer lokale productie, omdat ze denken dat de kledingindustrie hierdoor ook duurzamer en eerlijker kan worden. De toekomst ligt niet zozeer in reshoring, het terugbrengen van de fabrieken zoals we die vroeger kenden, naar de Verenigde Staten of Europese landen, stelt auteur Dana Thomas. Liever heeft ze het over rideshoring, het vervangen van vieze oude productiemethoden voor schonere en veiligere alternatieven. Kleding die volledig digitaal wordt gemaakt. Precies in jouw maat, de kleur die je zelf wil en alleen op bestelling. Dat is waar José Teunissen, modeonderzoeker, tentoonstellingsmaker en decaan aan de School of Design and Technology aan de London College of Fashion hoopvol over is. Het gaat niet alleen verspilling in de industrie tegen, het biedt ook de kans om alles dichterbij te produceren. Een shirtje hoeft niet meer de hele wereld over voordat het in de winkel te koop hangt, zegt ze daarover. En dan zijn er ook nog mensen die denken dat de vraag naar fysieke goederen... en daarmee de afhankelijkheid van de container zal afnemen. Zo is Mark Levinson ervan overtuigd dat globalisering steeds minder zal draaien... om het heen en weer slepen van spullen en grondstoffen... maar dat de uitwisseling van diensten en ideeën voorop zal staan. Zo schrijft hij in Outside the Box. Hij wijst op bedrijfjes die zijn begonnen met kledingverhuur, zogenaamde kledingbibliotheken. Maar hoe gegrond is die positieve houding? Dankzij de containervaart werd vervoer zo goedkoop en was afstand geen belemmering meer dat kledingbedrijven de afgelopen decennia konden blijven rondshoppen naar de goedkoopste aanbieder die zich het minst roerde. Zo verplaatste kledingproductie, veelal zwaar, vies en laagbetaald werk, naar landen en plekken met de laagste arbeidskosten en minste arbeidsvoorwaarden. Op deze manier droeg de containervaart bij aan de wereldwijde onderlinge concurrentie tussen landen en arbeiders, schrijft Levinson in zijn boek. Als niet de lage lonen, maar de afstand van de fabrieken tot de afzetmarkt doorslaggevend wordt... ...haalt dat de druk van de ketel om steeds lage lonen af te dwingen. En als de productie dichterbij plaatsvindt... ...hebben bedrijven over het algemeen meer zicht op hoe het eraan toe gaat in de fabrieken. Het risico dat een fabrikant de productie onderhands uitbesteedt aan een fabriek of na ...waar misschien misstanden voordoen, wat nu met regelmaat gebeurt, wordt dan kleiner. Wordt onze kleding er ook duurzamer op? Deels. De containervaart is allesbehalve schoon. Alle handelsschepen bij elkaar zijn goed voor zo'n 2% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Dat de sector snel zal verduurzamen lijkt onwaarschijnlijk. De milieu-impact per individueel verscheept kledingstuk mag dan klein zijn. Tel je alles bij elkaar op, dan gaat het om significante cijfers. Nike bijvoorbeeld is groot verbruiker van de containervaart. Het merk behoort tot de top 15 grootste goederenimporteurs van de Verenigde Staten. Deze bedrijven, waaronder ook IKEA, Target, Walmart en Amazon vallen, produceerden in 2019 ongeveer 12,7 miljoen ton koolstof door hun vrachtemissies. Ongeveer gelijk aan de jaarlijkse uitstoot van drie kolengestookte elektriciteitscentrales. Voor bedrijven als H&M en Inditex, het moederbedrijf van Zara, is de containervaart de ruggengraat van hun bedrijfsmodel. Als zij hun doelstelling om in 2040 volledig klimaatneutraal te zijn willen halen, wordt de terugdringen van de emissies een flinke opgave. Dit alles wil niet zeggen dat een spijkerbroek die in Portugal is gemaakt... ook per definitie duurzamer is dan een die met een container vanuit China is gekomen. Minstens zo belangrijk is van welk materiaal het kledingstuk is gemaakt... en hoeveel energie er nodig is geweest voor de productie van de stoffen. Toch, duurzaam willen produceren in landen duizenden kilometers verderop... zonder vervolgens iets aan een vervuilende containervaart te doen is wegkijken van een probleem waar je wel degelijk onderdeel van bent. Maar uiteindelijk draait het om veel meer dan alleen de uitstoot van deze sector. Door de goedkope containervaart zijn de kledingprijzen gedaald. Door de goedkope containervaart zijn de keuzemogelijkheden in winkels en op webshops eindeloos geworden. Door de goedkope containervaart kunnen we meer en vaker nieuwe dingen kopen. De container maakt onze huidige consumptie, of noem het wegwerp, maatschappij, mogelijk. Vanuit dat opzicht is de containervaart allesbehalve efficiënt. Schepen vol met kleren die we eigenlijk niet echt nodig hebben... of na een x-aantal keer dragen weer wegdoen. Om in het geval van dat laatste weer per container duizenden kilometers af te leggen... om in landen in Afrika of Azië op een tweedehandsmarkt of op de veldstoort te eindigen. Als dichterbij produceren kledingproductie duurzamer maakt... en ons helpt om af te rekenen met onze wegwerpmentaliteit... al is het maar voor een deel, dan ben ik helemaal voor... Want als er één ding is wat we ons in deze tijd, waarin we alles op alles moeten zetten om klimaatverandering tegen te gaan, niet kunnen permitteren, dan is het wel de zinloze uitstoot van broeikasgassen door containers vol met kleren naar een plek te halen waar de kledingkasten al uitpuilen. De vervuiling die we besparen aan dobberende plastic flipflops en sneakers in onze oceanen is dan mooi meegenomen. Bedankt voor het luisteren. Heb je nog vragen of opmerkingen? Naar aanleiding van dit verhaal of wil je meer weten over de achtergronden van je kledingkast, ga dan naar de correspondent.nl